0: Bom dia igreja, bom dia aos irmãos que estão aqui tocando, servindo, fazendo o seu serviço na obra do Senhor, nos levando à adoração, é muito bom ver esses jovens exaltando, tocando a nossa vida com essas canções, nos trazendo para mais perto de Deus e bom dia a você que está em casa, com sua família... Bom dia a você que está nos acompanhando online nesse domingo Gostaria de compartilhar mais uma vez a palavra de Deus Com grande temor, sabendo a responsabilidade que temos Quando nos reunimos para estudar a palavra Nos reunimos para estudar aquilo que Deus já colocou em sua palavra Mas que quer falar para nós hoje então nesse momento eu te convido a abrir suas Bíblias no, no livro de Gênesis, livro de Gênesis capítulo 11 Gênesis capítulo 11, nós vamos ler o versículo 1 até o versículo 9 Gênesis 11, 1 ao 9 Assim diz a Palavra do Senhor. No mundo todo havia apenas uma língua e um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente encontraram uma planície em Cinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua e começaram a construir isso, em breve nada poderá impedir o que planejam fazer, venham desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros, assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade, por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo, Dali o Senhor os espalhou por toda a terra, vamos orar? Senhor nessa manhã, continue conosco nesse momento, agora falando poderosamente Pai, nós já te louvamos, nós já pudemos ter essa liberdade, esse prazer de exaltar Teu nome, de declarar que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso, mas agora Pai, fale a nós, os Teus servos, para que possamos ser abençoados com essa palavra, para que possamos ser curados com a Tua palavra, Senhor, sara nossas feridas, os nossos pecados, Senhor, transforma a nossa vida, nos mostre aquilo que o Senhor quer esta manhã, Senhor Deus, no nome de Santo de Jesus. Amém. O texto mostra homens, pessoas indo em busca de segurança, indo em busca de proteção, indo em busca de reconhecimento. Que é algo que todos nós queremos. Todos buscamos segurança para nós, para nossas famílias, eu mesmo moro num prédio com portaria, tem alguém ali 24 horas vigiando, né, é, é, a princípio é, existe uma sensação de segurança, todos querem uma proteção, todos querem de alguma forma ser reconhecidos naquilo que fazem, e como é bom você fazer algo no seu trabalho, receber um elogio, e ser reconhecido e falar... Uau, como você é bom no que você faz, como é gostoso isso né, quando você é um jovem e está indo para a faculdade, você quer ser um grande profissional, você quer ser o melhor da sua área, você quer ser reconhecido, deixar sua marca, deixar sua marca na sua profissão, deixar sua marca no mundo, saber que vão lembrar de você, já pensou se o seu nome fica famoso, se você se torna uma pessoa importante, se você se torna uma referência, se as pessoas vão citar seu nome, ao se comportar de determinada forma, ao aprovar uma lei, ao fazer algo, como, como é bom, e nós queremos isso, e nós buscamos isso, nós buscamos essa sensação de, de completude, essa sensação de que encontramos o nosso propósito, essa sensação de sucesso, nós buscamos isso. E esses homens estão buscando isso. Esses homens estão espalhados pela terra. Provavelmente aí a Bíblia, de alguma forma, lembrando uma época em que o homem era caçador, coletor, nômade, espalhado pela terra. E esses homens têm uma ideia: vamos nos juntar. Vamos nos juntar, porque se nós nos juntarmos, a gente para de viver espalhado. Nós nos juntamos. Vamos nos juntar e construir uma cidade quando alguém nessa época da Bíblia, nessa cultura fala em cidade, você já, já pensa, muros, proteção, é, é, identificação contra os de fora, proteção, e eles vão além, eles falam, vamos construir um, algo, uma torre, né, uma edificação que chegue até os céus, com qual propósito? Para que a gente fique famoso, Vamos construir uma cidade e uma torre que alcance os céus, assim nosso nome será famoso. E não seremos espalhados. Então eles querem fama, eles querem que todos os outros, que não fazem parte desse projeto, quando olharem e virem o que eles alcançaram, falem, uau, que pessoas fortes. E admirem, eles querem ser lembrados para sempre. É que essa torre que chega até os céus, nós não temos muitas explicações, o livro de Gênesis não quer também ficar dando muitas explicações, não é o propósito do livro, mas talvez se nós imaginássemos na época a, a visão de uma terra plana, né? se existe uma terra plana e uma torre que chegue nos céus, todo mundo da terra inteira vai ver, a ideia talvez seja essa, o, o desejo... Deles, de que em qualquer lugar da terra que as pessoas tiverem, quando olhassem para eles, iam ver o que eles alcançaram. Porque seria impossível deixar de vê-los. Eles querem chegar numa, num, num status, onde todos sejam obrigados a reconhecer o seu poder, a sua força, a sua habilidade, a sua inteligência, é isso que eles querem, todo mundo vai, vai reconhecer eles claro que para nós hoje, né, tirando aqueles que ainda acreditam que a terra é plana, mas para nós hoje isso, isso não faz sentido, mas para eles de uma cultura bíblica faz, então eles querem essa fama, eles querem essa proteção, e eles estão buscando isso, um, sair dessa, dessa sensação de estar espalhado, vulnerável, né, dependente do, do, do que acontece nos locais Eles querem não, eles querem depender deles próprios Eles querem eles ter o controle da sua própria vida Eles não querem mais andar e só comer se chegar num lugar bom Se encontrar caça, se não eu não como Não, eles não querem, eles querem ter o controle Nós vamos controlar a nossa vida Nós vamos cuidar de nós mesmos Daqui para frente não vai ter mais incertezas Nós somos poderosos e vamos provar isso Nós vamos conseguir e mais, eles fazem isso com tecnologia, parece que eles encontram uma espécie de piche ali, eles usam elementos que não eram os elementos comuns de fortificações e construções, eles não estão usando pedras, eles estão fazendo tijolos, eles estão criando outros materiais para construir essa edificação poderosa, tecnologia... Tanto que tem que ser explicado para o israelita que está lendo esse texto. Olha, na verdade, eles usavam o piche como argamassa. Não era pedra como vocês usam, era tijolo. Tecnologia. Então, é um progresso humano. Eles estão progredindo, eles estão avançando. Eles estão criando uma civilização tecnológica. Eles estão criando uma civilização poderosa. Eles estão criando uma civilização indestrutível. Esse é o propósito deles, ao se reunirem. Mas o texto fala que eles fracassam, e eles fracassam miseravelmente, mas não é que eles fracassam segundo o texto, porque eles próprios não eram poderosos, não conseguiram, não eram hábeis, não, eles fracassam, porque de alguma forma o texto fala que Deus desce e vai olhar, Deus vai olhar e fala, ó, oh, eles estão se achando muito, eles estão se juntando e estão construindo isso, estão passando do limite, se a gente permitir que isso continue, até onde eles vão parar? Então Deus fala: vamos descer. Deus sempre falando no plural, né? É, nós, como cristãos, entendemos aí uma Trindade sendo já manifesta, mas Deus falando no plural: vamos descer e vamos confundir as línguas. Vamos confundir. E a partir disso a construção para, os homens são espalhados pela face da Terra acontece com eles justamente o que eles não queriam, vamos co construir para não sermos espalhados, e no final eles são espalhados, então Deus aqui é descrito como um grande sabotador, Deus sabotou a construção, se nós não conhecêssemos o restante da Bíblia e da história e tivéssemos só esse texto, nós iríamos falar, Deus é o vilão da história, Deus é o vilão que está impedindo o progresso, que está impedindo a felicidade humana, porque Deus entrou e sabotou, e não é que o narrador está contando de uma forma, olha, é, deu errado, então Deus fez dar errado, não, ele coloca Deus ativamente agindo, Deus é ativo aqui, Deus quer que dê errado, e tanto Deus quer que Deus faz algo entre eles, que dá errado, Deus sabotou esse plano, Ele fez as línguas serem confundidas, ou seja, surgem línguas. É um texto que explica, tenta explicar para a gente como é que surgiram as línguas, as diferenças, as culturas, né? Então, quando surgem várias línguas, não é só a língua que está sendo falada, é cultura, porque a nossa cultura está na nossa língua, na verdade. A gente fala a nossa visão de mundo. Cada cultura tem a sua língua e a sua forma de ver o mundo. Então, quando confunde a língua, na verdade, está sendo criadas culturas. Está sendo criadas formas diferentes de ver o mundo, e é claro que quando você tem pessoas trabalhando junto com formas diferentes de ver o mundo, dá errado, aí um já quer uma coisa, outro quer outra, outro acha que uma coisa é certa, dá errado e confunde, então não é só porque eles não se entendiam verbalmente, é tudo, Deus mudou a cabeça de cada um ali, eles não se entenderam mais e foram espalhados por toda a terra, talvez porque a vontade de Deus ainda fosse que eles continuassem povoando a terra, Deus fala para Noé e seus descendentes, né, em, em Gênesis 9, olha, povoem a terra, multipliquem, povoem, e esses homens eles não querem continuar andando, esses homens querem ficar parados, talvez seja isso, mas o fato é que a construção para, então a gente tem que entender por que, que Deus sabotou, o que que Deus queria sabotando, por que que Deus está sabotando esse grande projeto humano de segurança, paz e prosperidade, Por que, que Deus está sabotando isso, por que que Deus não quer isso, dessa forma, nesse momento, a gente tem que analisar, para ter essa resposta Todo o restante da Bíblia Todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento E aí nós temos uma resposta eficaz Mas existem algumas possibilidades Talvez Deus sabota isso Porque eles tentam conseguir tudo isso Que são coisas boas e não tem problema Mas tentam conseguir tudo isso Sem Deus Deus não é citado Não existe Deus Na fala deles Não existe Deus nos propósitos deles Deus não faz parte desse plano, talvez Deus nem exista nesse plano, eles querem chegar no significado da essência humana sem Deus, é a humanidade tem, tem, tentando achar o seu significado, tentando achar o seu propósito, tentando achar a sua grandiosidade, sem Deus. Então, é um estado de rebelião, é um estado de revolta, e a Bíblia fala que o ser humano sem Deus caminha para a morte. Mas eles não sabem disso. Por maior que fosse o feito, seria um feito humano material, mas iria gerar morte. Ser humano sem Deus. Não sobrevive, o ser humano sem Deus não é nada O ser humano sem Deus é como a flor que cai O ser humano murcha, o ser humano é fraco Mas eles estão achando que com esse ajuntamento e com tecnologia Eles vão virar deuses, heróis Mas Deus sabe que não Então Ele fala, aonde eles vão parar? Aonde eles vão chegar? Que catástrofe vai, vai, vai ser gerada disso? A gente sabe também pela Bíblia que o ser humano é mau e a maldade do ser humano tem que ser contida Porque desde Gênesis 3, quando tem a queda Deus fala, agora o homem conhece o bem e o mal E é como um de nós, então ele não pode viver para sempre Então Deus expulsa o ser humano do jardim onde havia árvore da vida Ou seja, o homem não pode mais esticar a mão e viver para sempre Porque o homem é mau Então aqui está sendo construída uma civilização Sem Deus Homens maus, egoístas, que praticam a maldade, tentando chegar aos céus, tentando conquistar a terra, tentando impor os seus valores, a sua forma de vida, homens maus, então aqui a gente está vendo, a tentativa de construção do império do mal universal, mesmo sem esses homens saberem disso, porque qualquer construção nossa sem Deus, tende para o mal, qualquer construção nossa sem Deus, tende para o egoísmo tende para a guerra, tende para a opressão, tende para a exclusão, tende para a morte, Deus sabe disso, e aí Deus até fala, não vai ter barreiras, ou seja, eles vão passar de todos os limites do aceitável, eles vão passar de todos os dos limites do que é possível, não vai ter limite mais para eles, então vamos confundir, e aí, com essa confusão, o ser humano continua mal, mas é uma maldade fragmentada. Ou seja, a humanidade não se junta como um todo novamente para fazer o mal, ou para criar algo sem Deus. Agora é uma maldade fragmentada, controlável, e a terra continua existindo por conta disso. É... Alguns vão dizer, inclusive, que aqui seria o homem tentando chegar até Deus com as próprias forças. Quando na verdade é Deus que vai até o homem em Cristo E não o homem que chega até Deus Não sei se dá para ir até esse ponto Porque a Bíblia, o texto nem fala de Deus Mas é possível também Que eles estivessem tentando invadir a morada dos deuses A morada de Deus celestial Nós não sabemos O fato é que O plano de Deus Para a realização humana não é esse É isso que o texto está mostrando o plano de Deus, para você ser feliz, satisfeito, pleno, alcançar o seu propósito, não é esse. Certamente esse plano deles acarretaria a destruição, a morte. O Deus está mostrando, o plano não é esse, não é assim que vocês vão conseguir fama, não é assim que vocês vão conseguir imortalidade, não é assim que vocês vão alcançar a paz, não é. Não é desse jeito que vocês vão estar completos Isso é um erro A chave então para entender todo esse Tudo isso que está acontecendo Está no capítulo seguinte E o autor de Gênesis é muito sábio Ele coloca esse texto Logo antes do capítulo 12 de Gênesis E o que acontece no capítulo 12 de Gênesis O chamado de Abraão Que é o início do plano de salvação então Deus já tem um plano, para tornar o ser humano imortal, para tornar o ser humano digno, glorificado, realizado, Deus já tem esse plano, e Deus está para pôr em prática esse plano, mas esses homens se antecipam ao plano de Deus, se antecipam e acham que por eles eles conseguem, e aí tudo que eles buscam, fracassa. eles queriam fama, a gente não faz ideia de qual era o nome de nenhum deles, alguém sabe o nome de algum desses homens aqui da torre de Babel? Não, são homens, um grupo de homens, um grupo de pessoas, eles não conseguem fama, eles só conseguem ruína, eles só conseguem confusão, diferente de Abraão, quando em Gênesis 12 Deus fala, Saia da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados, e a gente sabe que isso aconteceu, porque quem abençoa, quem torna grande é Deus, não é o ser humano eu não me torno grande, e eu não torno meu grupo grande, quem me torna grande é Deus, e Ele faz o que Ele quiser, e Ele exalta quem quer, humilha quem quer, o plano é de Deus, não é nosso, então aqui o início do plano de salvação, e Abraão sim ficou famoso, Abraão que nem queria nada, Abraão que estava lá na terra dele dos caldeus, né? Abraão está lá, de repente Deus chama, vai para a terra, você vai ficar famoso, ah tá bom, eu vou, e o Abraão que nem está tentando nada disso, está lá quieto na dele, por acreditar e obedecer e andar com Deus, é o Abraão, que nós conhecemos até hoje, que deu a origem ao povo de Israel, que foi o meio de Deus para trazer o Messias, o nosso Salvador, então nós podemos até dizer que o texto da Torre de Babel, está um pouquinho antes do texto que vai mostrar a origem de Jesus Cristo, está um pouquinho antes do Cristo, Deus está para fazer o seu plano, para trazer o Cristo para a humanidade, mas esses homens estão é, buscando sozinhos, e aí Deus fala para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, então sabe essa, esse medo nosso? de ser esquecido, de ser destruído, de estar aí solto ao léu, esse nosso medo, com a bênção para Abraão, esse medo acaba, porque através do nome de Abraão, essa bênção vai chegar a todos, e chegou em Cristo Jesus, todos os povos agora, chegou a todos, então essa sabotagem de Deus, foi uma sabotagem para salvação, Deus não é vilão, Deus é o Salvador, Deus sabota esse plano, Deus vai lá e transforma tudo, porque Ele sabe que aquilo ia gerar uma ruína, porque a tecnologia não comunica a bênção de Deus, ah eles tinham tecnologia, mas a tecnologia sozinha, não traz a benção de Deus, a tecnologia é benção, a tecnologia pode ser usada, a tecnologia é, é, faz parte da inteligência que Deus deu ao ser humano, mas o uso da tecnologia sem Deus, não traz benção, não traz nada, a gente vê uma humanidade tentando progredir, crescer, mandar foguete para Marte, mandar coisa para não sei onde, e o que, que isso traz de benção? Nada as pessoas continuam morrendo de fome continua tendo um vírus mortal no nosso mundo e o planeta continua miserável mas a gente está mandando coisa para Marte nós estamos crescendo em, em tecnologia nós estamos... se não tem Deus nisso, isso não, não traz nada a tecnologia sem Deus não é nada a fama não torna ninguém imortal na época bíblica, como as pessoas achavam que a, a imortalidade vinha? através da fama, do nome ou do filho então as pessoas querem fazer, fa feliz, é, é, fazer o seu nome grande. Por que eles querem fazer o seu nome grande? Porque eles não creem na vida após a morte como nós no cristianismo. Não se tem essa doutrina definida. Então como não se tem essa doutrina definida, como é que eu viro imortal? Eu viro imortal se tiver uma placa com o meu nome. Eu viro imortal se tiver uma estátua em minha homenagem. Eu fico imortal se o meu filho carregar meu nome levando meus feitos. É assim que eu sou imortal. Então eles querem ser imortais para todos sempre vão olhar para essa torre e vão saber quem éramos nós nós vamos alcançar a imortalidade através dessa torre aí nós vamos, nosso nome vai ficar escrito, nosso nome vai estar tá lá mas a fama não torna ninguém imortal a gente conhece tantas personalidades históricas desde a época né, da, da, do Egito Antigo e todo mundo morreu ah, continua, a gente continua lembrando o nome deles, mas morreu a fama, achar que a fama é suficiente, é um engano. A fama não traz a imortalidade. O que importa, sabe o que é? É ser lembrado por Deus. O que importa é ser chamado por Deus pelo nome. O que importa é você ser reconhecido como filho de Deus. É muito mais valioso Deus eterno me conhecer pessoalmente, chamar, me chamar pelo nome e mudar meu nome... Por um nome eterno, do que as pessoas me aplaudirem e falarem: olha, você vai ficar sempre lembrado no Brasil como um grande engenheiro. Olha, você vai ficar sempre lembrado. Abraão é reconhecido por Deus e Deus muda o seu nome. Deus faz o nome de Abraão grande porque ele era Abraão, virou Abraão. Deus falando: agora você é meu. Eu mudo a sua essência, eu mudo quem você é. O ajuntamento também não garante ao ser humano proteção, ah não, eu vou me proteger, eu me garanto, porque eu vou me juntar com grupos poderosos, eu vou fazer alianças comerciais, alianças de poder, e aí eu estou seguro, ajuntamento também não garante proteção... Se não fosse assim, as pessoas que se juntam nessas sociedades Não viveriam um contexto de chantagem em Que o outro fala, eu te protejo desde que você me faça esse favor e Se você não me fizer esse favor, eu vou e mato sua família Eu tiro tudo que você tem, eu tiro a sua fama Então as pessoas se ajuntam, se ajuntam Porque ninguém mexe comigo, porque eu, eu tenho amigos poderosos Só que esse amigo poderoso, se eu não fizer o que ele quer Eu sou um refém dele, então isso não garante segurança não, eu tô, estou tô seguro, eu estou seguro porque eu tenho muitas coisas à minha volta Não garante, a cerca do meu prédio não, não garante a minha segurança uh, Não garante A Bíblia fala que nesse plano de Deus Essa humanidade que foi espalhada Vai ser novamente reunida Só que reunida em Cristo Jesus então Deus não é um vilão que quer que a humanidade fique espalhada cada um por si, Deus quer que todos estejam juntos, mas não juntos em nome do próprio ser humano, juntos em nome de Cristo, a união da humanidade agora é em Cristo, nós temos um exemplo claro em Atos 2, quando através do, do dom de línguas, Deus derruba a barreira que foi criada em Babel um prega o evangelho numa língua, o outro escuta o evangelho na língua dele, e é um, uma prova, é um exemplo para a gente, aquela, aquele acontecimento, aquilo que aconteceu lá no, na igreja de Jerusalém, é uma prova para a gente, onde Deus não está mais separando nações, Deus está juntando em nome de Cristo, Deus remove as barreiras, a língua não é mais uma barreira, se Deus quiser, um fala uma, o outro entende outra, Deus ainda faz isso, não sei, mas se Deus quiser, acontece... E Deus capacita o ser humano, Deus dá habilidades, os grandes intérpretes do século XIX e XX foram missionários que aprenderam as línguas para traduzir a Bíblia. E através desses missionários que aprenderam a traduzir a Bíblia em várias línguas, a gente tem uma teoria de tradução hoje, secular, baseada no que esses homens, esses missionários descobriram. É Deus capacitando, ou seja, língua, barreira cultural, não é mais um motivo para a humanidade estar separada, porque em Cristo, tudo pode ser junto novamente, em Apocalipse 5:9 nós lemos que digno é o Cordeiro que foi morto com, e com seu sangue, compraste para Deus os que procedem de toda língua, tribo, povos e nações, Deus quer juntar todo mundo, sim, mas em nome de Cristo Jesus como corpo de Cristo, a humanidade novamente reunida em Cristo, porque essa é a unidade que agrada a Deus, a unidade que não é em Cristo, gera injustiça, gera desgraça, gera morte física, morte eterna, gera a maldade do mundo, destrói o mundo, a humanidade reunida sem Cristo é morte, a humanidade em Cristo é vida eterna, para a honra e glória de Deus... Deus não é malvado, Deus sabe o que está fazendo Quando Deus confundiu as línguas, Deus estava nos salvando Deus estava salvando a humanidade O amor de Deus é tão grande que Ele não permitiu Que essa humanidade fosse destruída Que ela acabasse Que ela consumisse toda a terra rapidamente E fosse destruída através do plano desses homens Deus impede e espalha Para que Jesus possa vir e reunir tudo Debaixo do seu nome. Então aí nós temos esse contraste. Entre o plano de realização feito pelos seres humanos. E o plano de realização humana proposto por Deus. Nós temos esse contraste. Só que o plano de realização dos seres humanos, ele continua. Deus confundiu e dispersou esse plano universal. Mas as comunidades e as pessoas, os seres humanos, os indivíduos continuam buscando esse plano humano para realização, de se juntar para criar comunidades fortes, de buscar tecnologia para o bel prazer, para ser feliz através da fama, para ficar famoso, ganhar dinheiro, ser poderoso, esse plano humano persiste, mas a Bíblia fala que esse plano humano ele é material... Por mais que você fique famoso e faça uma estátua em seu nome, um dia essa estátua cai. E a gente está vendo hoje mesmo, né, tanta gente questionando a história e derrubando estátua. E mesmo que ninguém derrube a estátua, um dia a terra vai ser destruída e a estátua cai. A placa cai, esquece em seu nome, vem outro melhor. É muito comum isso acontecer no esporte, né, o fulano conseguiu e bateu um recorde. Até o ano seguinte que vai outro e bate outro recorde. E aí aquele que bateu o recorde não é mais o melhor, o melhor é o outro que bateu o um novo recorde. E como é que fica? Toda a realização dele passa. Esse plano é material, não passa dessa vida. Ele é limitado, ele não tem garantia. Não existe nenhuma garantia de que se você for o, o profissional mais sucedido do mundo, for a pessoa mais rica do mundo e mais poderosa do mundo, você vai ser feliz. Não existe garantia. Não existe nenhuma garantia Você quer ser cantor, você vai ser o melhor cantor do país Não tem garantia de que isso vai te trazer paz, realização e felicidade Não tem Você vai ser o dono do maior império imobiliário da América Latina Não tem nenhuma certeza de que isso vai te trazer paz, realização, felicidade E proteção, não tem Porque do jeito que alguém sobe, o outro cai Um dia alguém está lá em cima, outro dia está lá embaixo Tem tudo, perdeu tudo o homem mais rico, de repente tem seus bens vendidos por um leilão, e a gente não sabe, não tem, não tem, e mesmo que ele morra riquíssimo, não tem nenhuma garantia de que isso vai trazer felicidade e vai satisfazer, é, é uma aposta, sem garantias, e uma aposta que mesmo se no fim, der certo de alguma forma, vai dar certo até a morte, porque depois acabou, mas é um plano humano que persiste, o ser humano ainda está buscando isso, Ainda está buscando proteção, ainda está buscando fama E nós vemos isso ao nosso redor e isso atinge a nossa vida o tempo todo Mas o plano de Deus é o contrário, o plano de Deus é um plano eterno Não é um plano para ser feliz aqui O plano de Deus começa aqui e vai para sempre O plano de Deus garante plenitude e paz Garante O plano de Deus garante que nós vamos ser glorificados Julgando até os anjos o plano de Deus garante isso, o plano de Deus garante que Deus te chama pelo nome, que Deus tem um novo nome para você, um nome eterno, o plano de Deus garante o seu sucesso, o plano de Deus garante a sua eternidade, o plano de Deus garante a sua força, o plano de Deus garante a sua segurança, o plano de Deus garante que você é uma pessoa digna, completa em si mesmo, porque você tem o Espírito Santo dentro de você, e você não precisa de mais nada, além do que Deus já te deu. O plano de Deus é perfeito, o plano humano não. Então por que, né, que nós ainda, muitas vezes, priorizamos esse plano humano? Porque é tão comum encontrar cristãos que dizem que encontraram Jesus, mas que estão tristes. Por que você está triste? Porque eu não sou reconhecido na minha profissão eu estou incompleto porque ninguém me elogia, eu estou incompleto porque eu não sou famoso, eu estou incompleto porque nessa altura da minha vida eu já queria ter um império e não tenho, eu sou incompleto porque eu não alcancei o que eu acho que as minhas potencialidades poderiam alcançar e eu não alcancei, eu estou incompleto, eu era uma criança tão prodígio e hoje eu estou aqui desempregado, estou incompleto, estou infeliz, eu sou miserável, Deus não me ama, eu não atingi a felicidade ainda, aí eu vou falar com os outros, os outros estão lá bem, trabalhando, e eu estou aqui cuidando de quatro filhos, e as mulheres estão todas trabalhando nas empresas, eu estou infeliz. Porque no fundo, esse plano humano de realização material, pela nossa própria força, ainda grita muito alto na nossa natureza, na nossa sociedade, e isso acaba roubando a concretização humana que Cristo veio trazer, a nossa atenção foge da pessoa de Cristo e volta para o plano humano, eu preciso ter segurança, não, eu não, estou eu mal, eu não estou morando na casa que eu devia morar, eu não estou morando, eu, eu não estou feliz, Deus não me ama, eu não estou realizado, eu estou triste, essa vida é horrível, não estou dizendo que nós não devemos buscar, não há problema, nenhum, nenhum em buscar. Mas fazer isso sem Deus, fazer isso pulando o plano de Deus, fazer isso, é, depois de tudo que Jesus já nos deu, ter uma vida amargurada e infeliz, porque nós não realizamos o que o pessoal de Babel queria. É um contrassenso com o Evangelho. Quantos os cristãos falando, é, eu estou seguro, Por que, que eu estou seguro? Porque eu estou em Cristo? Não, eu estou seguro porque eu sou amigo de gente poderosa, eu estou seguro porque eu sei que comigo nada vai acontecer, que meus amigos mexem os pauzinhos lá, e aí eu tenho amigo deputado, eu tenho amigo, né, eu tenho amigo famoso, e aí eu dou um telefonema e eu estou seguro, quando alguém vier me intimidar, eu jogo uma carteirada, você sabe com o que ele está falando? estou seguro, eu estou seguro por causa disso Eu estou seguro porque eu tenho seguranças ao meu redor Eu estou seguro porque eu sou conhecido Não, ninguém vai mexer comigo Porque eles sabem que na minha profissão eu sou famoso E eu sou tão conhecido que se mexerem comigo eu ponho a boca na internet Então eles têm medo de mim Ninguém vai mexer comigo porque eu sou, eu sou poderoso Isso é plano humano, isso é Babel Isso é Babel Eu estou seguro porque eu tenho uma sociedade que me deve favor e eu construí muros ao meu redor e eu estou seguro. Isso é Babel. Isso é pura e simplesmente Babel. E eu digo mais, isso é rebeldia. Porque nós estamos em rebeldia quando tentamos fazer as nossas necessidades sem Deus. Não tem problema buscar uma casa boa, não tem problema ter segurança na porta, não tem problema você ser famoso na sua profissão e tomara que seja. Mas quando eu estou tentando alcançar isso sem Deus, e quando eu estou tentando alcançar isso por objetivos egoístas próprios, achando que só através disso eu sou feliz, eu estou em rebeldia, eu estou em rebeldia, porque a Bíblia narra a história de pessoas que estavam na cadeia presas louvando a Deus. Pessoas que estavam acorrentadas, numa masmorra, louvando a Deus e cantando, porque Cristo satisfaz. Tinha um hino muito antigo que eu cantava lá na igreja quando eu era criança, que falava, Cristo satisfaz minha alma. E falava, Cristo satisfaz. Mas quantos cantam isso de boca para fora e cantavam de boca para fora, porque na verdade satisfaz coisa nenhuma, eu quero é ser rico. Satisfaz coisa nenhuma, meu quero é ter prazer, satisfaz coisa nenhuma, ou seja, não encontrou o verdadeiro Cristo que satisfaz. Então, quando eu estou tentando todas essas coisas ignorando Cristo, eu estou em rebeldia, eu posso sim orar e falar, Deus, eu estou feliz, eu estou satisfeito. Mas eu estou aqui pedindo também por mais proteção para a minha família, estou trabalhando por isso, ok, é uma oração digna, é uma oração de servos de Deus. Mas quando eu estou tentando isso de outra forma Estamos em rebeldia Nós passamos do limite Não se engane meu irmão Se o seu foco é esse Não, eu só vou ser feliz na vida Quando eu for famoso e rico Você vai desrespeitar a lei de Deus você vai passar por cima de Deus Se o seu objetivo de vida é esse Você vai passar por cima da lei de Deus Você vai passar Porque não tem como e se o propósito de Deus para você não for esse? Se a plenitude para você não for esse? Você vai passar por cima você vai se envolver naquilo que não tem nada a ver com Deus, e quantos cristãos que acabaram se envolvendo em, em lavagem de dinheiro, em tráfico de drogas, em negócios de sonegação, Por quê? Porque tem outro plano, e quando a pessoa faz isso, ela está em rebeldia, porque ela está dizendo, ser rico, ser feliz, ter meus filhos numa escola particular cara, é mais importante do que agradar o meu Senhor, o meu Senhor não é nada, o meu Senhor é só uma motivação dominical, o que eu quero é ser rico, o que eu quero é ser famoso o que eu quero é jogar na cara da sociedade que eu conquistei, para eles me aplaudirem para minha família me aplaudir, para minha família falar uau, que homem poderoso é isso que eu quero rebeldia é Babel continua sendo Babel rebeldia a satisfação humana é alcançada através do Cristo você não está seguro porque você tem muro, eu não estou seguro porque eu tenho muro eu estou seguro porque o Senhor é meu refúgio e fortaleza, desde os Salmos nós lemos isso na Bíblia, o Senhor é o meu refúgio, eu faço a minha parte, eu busco, eu vou atrás, mas o meu refúgio é o Senhor, o nosso Senhor falou, deixe-vos a paz, não a paz do mundo, eu deixo a paz com vocês, nós temos a paz, eu sou completo, eu não estou mais buscando... Eu não estou mais buscando segurança no dinheiro, na profissão, num casamento. Não, porque eu já tenho a paz. Eu não estou mais buscando reconhecimento na minha profissão, no meu esporte, na minha família. Por quê? Porque eu já sou completo. deixe vos a, a paz. Podemos ter tudo isso que eu falei. Podemos planejar ter tudo isso. Planejar ter mais dinheiro? Podemos. Mas desde que seja com Cristo e em Cristo porque Cristo é o verdadeiro plano, Cristo é o que Deus quer para nós, unidos em Cristo, debaixo da poderosa mão Dele em Cristo Jesus, para a honra e glória do nosso Deus, é o que Ele quer, eu tenho certeza que esse é o desejo para a tua vida, eu tenho certeza que esse é o desejo de Deus para todos nós… Unidos em Cristo Cristãos plenos Cristãos que mesmo que estejam chorando Pelas circunstâncias duras da vida Exultam de alegria Como o apóstolo Pedro fala Por dentro Por quê? Porque nós temos uma esperança Deus já conhece meu nome Deus me ama, Deus me salvou Eu exulto Eu estou completo, eu estou inteiro E eu gostaria nesse momento de orar pedir para os irmãos fecharem seus olhos e orar comigo, meditar nesse desafio proposto essa manhã em se apegar ao plano de Deus, se agarrar ao plano de Deus para a humanidade e aceitar que é isso que traz felicidade que completa e que traz paz convido todos a se unirem comigo nessa oração uma oração de entrega uma oração de reconhecimento, mas também uma confissão de pecados, por todos aqueles momentos que nós blasfemamos o nome de Deus, buscando aquilo que é falso, que é material, que é passageiro, vamos orar esse momento, Senhor, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é o Rei da Glória, é o Salvador, é o Deus misericordioso que se preocupou com a humanidade e não permitiu que um plano maligno perseverasse, e o Senhor continua nos alertando para esses sinais dos planos malignos que permanecem na nossa vida, no nosso coração, ao nosso redor, sempre que tentamos passar por cima da Tua Palavra, atropelar o que o Teu nome diz, macular a Tua Santidade, macular a ética, a honestidade, a moral, quando tentamos passar por cima de tudo isso para nossa própria segurança e concretização, pai. Nós ferimos o teu nome, por isso nós pedimos perdão por todas as vezes que nós estávamos cheios do teu Santo Espírito, mas mesmo assim reclamando porque não tínhamos aquilo que Babel quer ter, pai. Nós pedimos, Senhor Deus, perdão pelo nosso coração orgulhoso, que quer as, os elogios humanos, que quer as palmas humanas, que quer o um nome no cartaz, que quer Senhor Deus, evidência, nós pedimos perdão por esse orgulho que brota e quantas vezes esse orgulho domina as nossas ações, nós pedimos perdão pai, quando não nos sentimos seguros, mesmo sabendo que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem, nós não, não nos sentimos seguros, pedimos perdão Pai, porque mesmo sabendo que somos Teus filhos, amados, nós não nos sentimos seguros, e estamos ainda buscando essa falsa segurança, perdão Pai eterno, Senhor como filhos, nós pedimos sim Pai, que o Senhor alargue nossas fronteiras, que o Senhor... Aumente, Senhor, a nossa influência Que o Senhor traga frutos no nosso trabalho Que o Senhor proteja a nossa família Que nós possamos morar em locais bons Que nós possamos viver de uma maneira plena Nós pedimos isso, Pai, como filhos Mas não deixa, Pai, não deixa nós acharmos que dependemos disso para ser feliz Pai, em nome de Jesus, não deixa Não permita, Pai, que isso aconteça apaziga o nosso coração quando isso, quando essas, esses feitos não estiverem presentes em nossa vida, apaziga o nosso coração quando nós percebemos que tínhamos um plano humano e não conseguimos concretizá-lo, apaziga o nosso coração mostrando que a Tua graça basta, mostrando que o fato de sermos Teus filhos é o suficiente para nos alegrar e nos preencher apaziga o nosso coração, Deus querido, e eu peço que essa igreja seja uma igreja de pessoas plenas, de pessoas que também choram com as circunstâncias da vida, mas que não perdem a chama da esperança, uma igreja repleta de pessoas que vivem para a glória do teu nome, uma igreja repleta de pessoas que querem alargar a fronteira para fazer a diferença na sociedade, para pregar o teu nome e não em benefício próprio pai, que essa igreja continue firme nos teus caminhos Senhor, com irmãos e irmãs, que te amam, que amam o teu reino, que confiam plenamente no teu nome, que sabem que a última palavra é tua, e que sabem que o teu plano é grandioso e tudo coopera para o bem, pai a nossa oração, nos fortaleça, fortaleça nossa, nossa vida Senhor, nosso ânimo para encarar, esse mundo difícil, de perigos, de doença, de dores, de incertezas, Pai, nos fortaleça nesse momento, que sejamos fortalezas plenas na nossa comunidade, porque cremos no Senhor Todo-Poderoso que nos ama, e já preparou um futuro para nós glorioso, obrigado Pai por tudo, esteja no controle da nossa vida e a nossa oração, no santo e querido nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe cada um, cada uma, continue confiando, continue confiando. Deus te ama.
1: Amém. É, com essa mensagem eu lembrei de uma ilustração que eu ouvi de um pastor no GEAS em 2019. Ele pediu para todos os jovens fazerem uma, uma risca num papel como se fosse o nosso período de vida e, e listar todos os grandes acontecimentos, todas as grandes conquistas, e todo mundo foi lá escrevendo, e ele falou assim, é, agora agora tenta refletir em quais deles Deus foi presente, ativamente presente nessa sua conquista, se ele teve participação nisso, se você consultou ele nisso, e é bem provocativo isso, né? a gente ter essa convicção de tudo que a gente está fazendo tem a mão de Deus nisso. E antes de a gente encerrar, a gente vai cantar mais uma vez essa música que que fala, Deus, o Senhor é santo, o Senhor é incomparável. E pedir para que esse Deus santo abra os nossos olhos, porque a gente pode acabar se cegando pela, né, pelos nossos próprios objetivos. E pedir para Ele encher o nosso coração desse amor dEle. E falar que a gente vai construir tudo que a gente vai construir não é pelo nosso próprio interesse, mas é construir a nossa vida nele a nossa vida de acordo com a vontade dEle, o reino dEle. Vamos cantar Santo. Santo é Vidas. somente em ti o que me lembra de um provérbio que fala, não não se apoia no seu próprio entendimento né? Às vezes a gente acha que a gente sabe o que é melhor mas Salomão fala não se apoia no seu próprio entendimento e um outro provérbio também ele fala consagre todos os seus todas as coisas que você faz os seus planos vão ser bem sucedidos consagrar tudo a Deus, amém? amém. e só reforçando que hoje às 18 horas a gente vai ter a Assembleia, então se você que está aí em casa assistindo, você é membro e ainda não fez a sua, a sua inscrição lá, faça a inscrição e a gente vai fazer de forma híbrida, então quem quiser participar de casa vai ser enviado um link do Zoom, Eita. ou você pode vir aqui presencialmente se você preferir, amém? Então uma boa semana a todos, é, até lá.